0: de la fotografía, episodio 125. Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea la parte de marketing, de búsqueda de clientes, de posicionamiento web, de cuánto cobrar y bueno, un largo etcétera, pero me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez. Y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola buenas. En este episodio vamos a hablar de si es buena idea el crearte tu propio estudio fotográfico y aunque aquí ahora mismo alguno o alguna os podáis llevar las manos a la cabeza de pero que estamos todavía sufriendo la pandemia, ¿cómo, cómo nos vamos a plantear esto, hay que tener una cosa clara, la vida sigue y si la vida sigue nosotros tenemos que seguir trabajando y esto puede ser una muy buena opción tanto a día de hoy si lo estás escuchando cuando publiquemos este, este episodio o como si lo escuchas dentro de un tiempo y es que tener un estudio fotográfico dependiendo del caso puede ser una muy buena opción pero vamos a ir desgranando qué claves y qué circunstancias son las que nosotros creemos óptimas para que os lancéis a, a tener vuestro propio estudio pero antes de empezar con la materia hay que hacer el call to action de este podcast que se lo dejo a nuestro compañero Teseo Bueno, pues recordaros que en este caso tenemos un, nuestra
1: academia online en VivirDalafotografía.es, donde vais a poder disfrutar de un montonazo de cursos esta semana, seguimos ampliando esos cursos con eh, la parte de filmmaking que ha hecho Víctor Pérez Agua, que es súper detallista y que estoy seguro que os va a encantar y que también tenemos esos viernes de edición continuamos aprendiendo más herramientas de Capture One, donde vamos a desgranar esa base súper potente con este programa de, de edición. También destacaros, que no siempre lo nombramos, pero que tenemos nuestras consultorías a vuestra disposición, que funcionan muy bien y que la verdad es que la gente sale muy contenta porque, al fin y al cabo, el, estos inicios, o incluso si ya tenemos el negocio montado y queremos reforzarlo, que haya varias personas que le den vueltas como digo, con su experiencia y le puedan dar vueltas al coco de plantear posibles eh, problemas, plantear al contrario, soluciones a... El, tener un plan B, un plan C, bueno, pues todo esto lo vamos a hacer con un estudio exhaustivo de vuestra desde como digo, desde vuestra marca, web, eh, producto, hacemos un compendio, de todo ello, y lo, y lo mostramos en, en, esa consultoría. Entonces recordaros también que tenéis un apartado de consultorías en, en nuestra web.
0: Sí, podéis ir a vivir barra consultorías y ahí tenéis toda la información, veis, bueno, lo que con gente con la que hemos hecho consultorías, que. que opinan. Y porque estamos haciendo estas consultorías, tanto gente que está empezando como gente que está y lleva años asentada y muy bien asentada en la fotografía. Pero bueno, vamos a empezar ¿no? con todo esto de si es buena opción tener tu propio o montar tu propio estudio fotográfico. Y lo primero es quitarnos ese estigma que tenemos actualmente de no, ahora hay que mantenerse como quietos y, y que pase la tormenta. Y para nada, si nos mantenemos quietos es cuando las cosas tienden a tienden a empeorar. Entonces, lo hemos ido... Eh, vamos a ir resumiendo unos distintos apartados. El primero es cosas a tener en cuenta a la hora de pues ver si es, esta, este, sí, es una vale. buena opción, ¿no? La primera vale. es... La primera... Bueno, venga, de tú. La primera es entre comillas, muy sencilla, pero que muchas veces no nos lo planteamos. Y es que, claro, como al final tenemos muchos inputs no de, de gente que vemos en, en redes sociales o que conocemos, pero claro, y es como, no, a este le ha ido bien, o a este, uy, no, no sé si le iría bien, o, a, o en este sitio no funciona, pero lo importante es dónde vives tú, dónde montarías ese estudio, y también si hay estudios alrededor. Esto es muy importante porque, por mucho que a lo mejor veas que funciona si en tu ciudad o por donde tú quieres o puedes alquilar este, ¿no? este espacio donde montar tu estudio, de repente hay ocho estudios más, oye, pues puede ser una buena opción o puede ser mala. O qué tipo de fotografía se demanda en la zona en la que tú vas a estar eh, ¿no? trabajando en este estudio. Todas estas cosas son, son muy importantes porque al final pueden definir si... ¿Esto es un, una opción de éxito o es una opción que, que puede tardar en, en generar beneficios?
1: Es que es parte de la estrategia. Se nos olvida muchas veces que queremos hacer fotos. Y yo soy muy bueno haciendo fotos, ya, pero hay una estrategia previa, hay una organización y en este caso, como dices tú, puede depender hasta un 50% de las ventas. Quiere decirse que a lo mejor en la localización en la que estamos no hay un público que demande ese, ese espacio de estudio o puede ser una zona como las hay, por ejemplo, aquí en Madrid, en España, donde hay un baby boom, que hay un, un, una situación en la que hay muchísimos niños, muchísimas familias nuevas, y estas a la vez quieran tener más fotografías, a lo mejor es bueno buscar una localización sin ningún estudio o como digo el, el propio sitio nos va a venir bien dependiendo también de, de esa gente. Y esto lo uno casi con el segundo punto, que sería también, si yo me voy a lanzar a crear un buen estudio desde cero, Puede ser muy arriesgado, no, de hecho, es muy arriesgado, sobre todo si no tenemos clientes que previamente nos conocen, no tenemos una cartera de trabajo y pues ser una, una auténtica locura. Pensar que eh, además de crear un presupuesto eh, para que yo pueda, eh, ese estudio que vaya a, a alquilar o comprar o lo que yo quiera realizar, generalmente alquilar, eh, tengo que hacer una serie de gastos durante los primeros meses si no me conoce nadie, si yo no tengo pues varios books o varias sesiones o varios trabajos en concreto donde yo pueda realizarlo ahí, Puede ser que, que nadie te llame y que esos gastos hagan mucho más daño. Entonces, generalmente, planteas un estudio, yo creo que lo, se lo plantea fotógrafos y fotógrafas que ya tienen pues, una cantidad de gente de forma mensual, 5, 6, 8, 10, 12, 15 personas que ya demandan su, su trabajo y que, bueno, pues quieren tener un super espacio ya sabiendo, bueno, pues si ya tengo una media X, pues ya no es tan duro el pagar alquiler, el pagar tal, hasta que ya me posicione y ya tenga un flujo de trabajo limpio porque es normal, pasarán meses hasta que sepamos cómo tenemos que trabajar en ese espacio cómo se desarrolla eh, ya no se lo digo a nivel foto, sino al contrario, cómo se entrega todas esas imágenes, cómo viene el cliente a nosotros cómo le tratamos, bueno, hay un, un sinfín de posibilidades ahí, pero repito que debemos tener claro que si tenemos los clientes previamente, ya tenemos bastante ganado, de, si, si trabajamos con cero clientes tenemos que tener una base consistente, sobre todo de un capital, para que me pueda permitir ese, esos primeros meses.
0: Claro, y eso va unido a la siguiente clave, y es que tener un estudio no te va a dar clientes porque sí. Es decir, tú ya estés empezando o lleves un tiempo intentándolo, si no tienes clientes actualmente, el ponerte a pie de calle, obviamente te va a dar un tipo de visibilidad distinta a la que tienes ahora, ¿no? porque si los fotógrafos que no tenemos un estudio, la visibilidad la conseguimos a través de o el boca a oreja de otros clientes que ya hayan trabajado con nosotros o a través de internet, google, redes sociales y demás, pero el que tú tengas de repente un estudio ahí en la calle sí va a haber gente de esa zona que te va a ver, pero no te va a asegurar que de repente te, te vayan a, a contratar, entonces es muy importante lo que has dicho antes de oye Tienes que tener ya una cartera, sea más grande, sea más pequeña. Bueno, muy pequeña no. Pero tienes que tener ya, eh, ese, ¿no? ese camino ya medio, medio hecho. Y sobre todo para la gente que esté escuchando esto y diga ya, pero yo que quiero empezar y mío, no, y tengo en mente querer tener un estudio que hago, mentiras. Nunca voy a poder, no, nunca voy a poder hacerlo porque esto es como, cuando sales de estudiar y buscas trabajo y te ponen en todos los trabajos que se ofrece, Experiente. se necesita experiencia. Bueno, lo que puedes hacer es, oye, pues alquilas un estudio o empiezas, si tienes una casa que, que te permita montarte como tu mini estudio low cost, que por cierto, tenemos dentro de la academia un curso entero donde explicamos cómo montarte un estudio pues de, de bajo presupuesto, de pero prestaciones eh, más que eh, todas ¿Sí? las mínimas. Sí, exacto.
1: El mínimo se pase suficiente.
0: Exactamente. Entonces, oye, pues con una de estas opciones pues puedes empezar a generar tus clientes o, oye, hacer otro tipo de, de trabajos que no sean exclusivamente en estudio pero que el tipo de cliente sea el que también demande esas fotografías en estudio y entonces, pues oye, vas generando tus primeros clientes para luego ya lanzarte a esto.
1: Claro, es que también pensar que el tenerlo en la calle es como el, la gente que, le, que ve tu publicación en Instagram. Pero muchísimo, un porcentualmente, muchísimo menor. O sea, la gente va a pasar por la por delante de tu tienda, lo va a ver, vale, ok, y sigue. El que interesa, está interesado entrará. Pero, claro, no llega tantísima gente, aunque diariamente pensemos que sí. Pero eh, también, por otro lado, podemos aprovecharnos, eh, en este caso, de las campañas. O sea, tenemos que funcionar por campañas, sobre todo si trabajamos en estudio. Generalmente, sobre todo, la campaña familiar, el Día del Padre, el Día de la Madre, eh, pues, todo esto to así, navidades, eh, con, bueno, Pensar también que un estudio, también como nos lo planteemos, hay otros tipos de estudio que pueden ser para grandes producciones, para, para vídeo, para cortos, para un montón de situaciones, pero en general, eh, no, ahí me arriesgaría, no sabría decir exactamente el porcentaje, pero estoy seguro que más del 50% de los estudios, incluso más para arriba, están planteados para, eh, con, con un corte familiar, con un trabajo de campañas, como digo. Y esas campañas no es el día antes del Día del Padre me pongo a, a compartir, ¿no? Yo tengo que estar un mes antes, como, pues, como los supermercados que vemos, como digo, los turrones en... en, en, en octubre, agosto, ¿no? sí, sí. Lo, lo vemos tres meses antes, o las campañas de verano, todo eso se va preparando, y en este caso nosotros tendríamos que plantearnos que si te vamos a trabajar un estudio, también
0: trabajamos por campañas. Claro, y otra de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de lanzarse con este proyecto es que el crecimiento que vas a tener es lento, porque ahí tienes una ventaja, y es que tienes tu visibilidad en el mundo online, y a pie de calle, pero claro, esto, igual que decía antes, que no solo por tener un estudio de repente te van a llegar, te van a llover los clientes, sino que esto funciona poquito a poco, ¿no? Entonces, como este crecimiento es poco a poco, una cosa que muchas veces no se plantea a la gente es que cuando montas algo, ya sea un estudio o sea, el lanzarte a, a vivir de la fotografía, es que tienes que tener un colchón económico, tanto para que los primeros meses, eh, vamos, cualquier persona que quiera montar un negocio, sea el que sea, sea fotográfico, sea montar un bar, sea montar, yo que sé, un hotel, sabe que los primeros meses, con suerte, lo que vas a conseguir es cubrir gastos, porque este crecimiento siempre es despacito, exponencial, obviamente, pero, oye, tienes que tener un mínimo de meses que hayas ido ahorrando para decir, vale, yo estos tres meses los puedo aguantar tranquilamente, o estos cuatro meses, y... Al final de cuentas, lo que estamos hablando, que es lo que dijimos en los primeros podcasts de cuando nos azotó esta, esta pandemia que estamos todavía sufriendo, es que hay que tener un plan de emergencia. Y ese plan de emergencia, una de las cosas que incluye, sin duda, es ese colchón económico y luego también el pensar, oye, porque como bien decías, están las campañas de las familias, pero decir, oye, y si por lo que sea no me funcionan las familias, tengo que, que tener... Eh, no en, en mente hacia qué público puedo puedo orientarme, porque claro, un estudio, pues, como a, también has dicho antes, se pueden hacer muchas cosas dentro. Sí,
1: y como último punto,
0: para, como estos primeros puntos, digamos, generales para, para ir
1: visualizando lo mejor, tendríamos que valorar el beneficio real que nos da el estudio a nivel económico o no, quiere decirse, bueno, sobre todo a nivel económico, pero quiere decirse, tengo el estudio, realmente me está llegando más clientes, realmente estoy sacando un beneficio económico mayor, sobre todo porque a lo mejor me entran incluso más clientes, pero con el hecho de tener que pagar el alquiler, los materiales, eh, luego además es que estoy empezando y el error de vamos a poner un, una oferta, el ofertón de todo a no sé cuánto, al final estoy trabajando más y a lo mejor estoy ganando menos que cuando yo tenía mi propio estudio en casa o iba a casa de la gente a hacerle las fotos o aprovechaba e improvisaba un poco por donde podía. Entonces, esto hay que valorarlo. Porque, repito, a veces es una trampa. Nosotros mismos nos planteamos una trampa por el hecho de parecer más profesionales, aquí abro comillas, por tener un espacio físico y no es más profesional, es una herramienta que nos dé pues un servicio para, para seguir mejorando ¿no? y ampliando nuestro negocio.
0: Claro, al final de cuentas también tenemos que escuchar a nuestros clientes, a los que tienes a día de hoy, ¿no? antes de montar este estudio, y saber si para ellos una propuesta de valor es esa de que dejes de hacerles fotos en la calle o en sus casas o en tu pequeña zona de dentro de tu casa y que estés en un estudio. Entonces es muy importante esto que acabas de decir, de hacer cuentas, ¿no? Al final es hacer cuentas cuánto te va a costar y si, y si este estudio te va a generar que tengas o más... que los clientes te, te dejen más dinero y que llegues a a otro tipo de clientes que no te estaba contratando porque lo que necesitaban o lo que querían era, era un estudio. Y yo creo que vamos a pasar ya a
1: destacar pros y contras. Una vez que hemos visto una idea general, vamos a destacar los pros, las cosas positivas. Y uno, y para mí igual fundamental, es que tengo un espacio donde me puedo concentrar y trabajar. Sobre todo es sacarle más eficiencia. La de, la de veces que, que estoy yo trabajando en casa o estoy y tal y digo, mira, me voy al estudio, y parece que es como cuando nos íbamos a la biblioteca cuando estudiamos, ¿no? Que parece que como estás en un sitio donde no tienes ningún estímulo que te pueda, eh, pues eso, eh, quitar atención. Entonces, esa concentración y ponerte a trabajar y sabes que lo tienes ahí que lo vas a, a, a coger a poner. Otra vez decimos, es que mira que tengo los flashes ahí guardados, tengo que estar montándolos, tal. Ya tienes todo allí montado vas a tiro he hecho y como digo creo que es mmm, aprovechamos en eficiencia
0: claro no y no tienes ahí el sofá o la cama al lado mirándote de anda que hoy has dormido mal échate un ratito sí tal cual no y y esto también me viene muy bien lo último que has dicho de ahí que están guardados me da pereza sacarlo el tener un estudio te hace poder practicar todo lo que quieras y por tanto mejorar, y no solo mejorar, sino probar nuevas técnicas, el ir experimentando con la fotografía, que obviamente lo puedes hacer en casa con todos los hándicaps que tienes de espacio y demás, pero siempre te va a dar más pereza. En cambio, en el estudio lo tienes todo montadito y dices, que tengo ahora? ¿Dos horitas libres? Pues en vez de quedarme de brazos cruzados, pues ¿qué hago? Me pongo a practicar. Porque además, esto que, que has dicho de, de ser más eficaces a mí me parece muy importante el separar lo que es el trabajo de, de, la, de la vida social, ¿no? Entonces, el llegar y decir, pues yo le voy a echar todos los días eh, ocho horas en el estudio trabajando. Pues oye, si estás ahí en el estudio y de repente, como decía antes, tienes ahí un huequito libre... Si estás en casa, seguramente pues, termines de, pues, voy a por un café, me veo un capitulito de tal serie, me he hecho un vicio aquí al último juego que me, de, que me he descargado, o sea, que he comprado, lo que sea. En cambio, si estás en el estudio, digamos que tiendes a procrastinar menos y encima a practicar más, que siempre viene Además, bien. Y es que se aprende un montón. Yo,
1: yo lo digo que desde que tengo estudio, que ya de como 6, 7 años, 6 yo creo, hay, hay una diferencia brutal, o sea, al final es que es por, por horas de logros como desbloqueados por experiencias y, y mejora una barbaridad en estos años, gracias a tener el espacio y a decir, venga, ¿y si, y si tal, y si cual, parece que si alquilo un estudio o si no tengo las mejores condiciones, como que te da un poco más de pereza o no te lo planteas o, o como que suavizas más esa situación, pero teniéndolo es que vas a, a tiro hecho y como dices tú, al final acabas en otros momentos, es que tiene huecos para probar, entonces es una muy buena opción para... Para hacer esto y además, y aquí lo uno, con que es un lugar muy bueno para recibir a los clientes, ¿vale? Y sobre todo, a lo mejor inclusive para entregar trabajos. Igual tú recibes a tu cliente en tu estudio y como decíamos antes, es mucho más profesional, aparentamos un, un, un poder, eh, en este caso a nivel fotográfico, es el espacio. A mí me pasa poco mi estudio que tengo dos salas, una muy grande y otra más pequeñita. Y claro, yo les llevo a la pequeña, les dejo ahí unos segundos, va, ¡Ah, este es el estudio, mira, pasar a la otra. Y ven la grande con el ciclorama, los 14 metros de tiro, y ahí dice a la gente, onda, qué pasada. Ya, eh, parece que les duele menos pagar, o sea, es un poco claro, ridículo. No, no. Pero, pero se quedan alucinados de decir, es que esto merece la pena lo bien me voy a gastar.
0: Es que para nada es ridículo porque en el curso de, de pricing que hice hablaba de, del dolor de pagar y, uh -huh. y ahí hay mucha teoría escrita sobre ello. Y una de las cosas es esa, que cuando... Por ejemplo, ya no solo el de lo que decías ahora de ven ahí el estudio, es como, madre mía, ¿no? De repente este duele, es que realmente te duele menos pagar, sí. sino que a la hora, por ejemplo, de entregar el trabajo, el que tú estés delante también influye de que, sí, obviamente, que se presupone que haces un buen trabajo, cuando lo, lo ven por primera vez, es de buah, no, el oh, cómo merece, cómo ha merecido la pena esta inversión y demás, y el que estés tú ahí delante, como, pues se genera ahí un feeling mucho más grande que si están en casa, ah, pues me ha encantado, no sé qué, normalmente se genera, mmm, no menos esta, este boom de euforia, y si estás ahí, pues como que, digamos, creas un vínculo aún más grande con ese cliente y tienes más posibilidades de que quieras repetir. Tal cual.
1: Y luego, por último, tendría, tendríamos que destacar lo fácil, entre comillas, o lo más fácil que es crear rutinas y horarios al tener un espacio donde delimitarte tu, tu propia tarea, cosa que para los que somos autónomos, los que somos nuestros propios jefes, pues al principio es un reto, o sea, nadie, muy poca gente, a mí me da mucha envidia esta gente que, que era súper organizada, que subrayaba con todos los colores, que tiene un montón de rotuladores, yo siempre escribía con la misma letruja, esto ha hecho que mi forma de, al principio de trabajar, pues fuera un poco más minimalista, más caótica, y esto te da una, pos una posibilidad de crearte tus rutinas, tus espacios, trabajar, saber cuántas horas estás trabajando... O sea, como digo, que te da facilidades. Entonces, bueno,
0: es un añadido. Y luego, ahora toca hablar de las partes malas. Sí. Que, sin duda, uno de los contras que tiene crearte o querer tener tu propio estudio son los gastos fijos que de repente adquieres. Porque, aunque no te entre un cliente esa semana... Tú tienes que seguir pagando el ¿no? el tanto por ciento de alquiler de esa semana, el seguro, el equipo, que obviamente requiere de, de inversión, la agua o sea el agua, la luz, el wifi... Depende de dónde esté, pues a lo mejor no lo tienes cerca de casa, tienes que, que sumarle incluso el transporte, que es el transporte que siempre se nos olvida tanto en lo que nos cuesta, ya sea el abono transporte o la gasolina que gastemos en ir como en el tiempo que tardamos en ir a esa localización donde, donde tenemos el estudio. Sí.
1: Otros posibles problemas que nos puede dar es que si nosotros hacemos un mixto, trabajamos en varias, por ejemplo, en exteriores, o en, o en este caso estamos trabajando en un proyecto, una sesión, y no estamos trabajando, con, no tenemos más trabajadores, una persona, por ejemplo, en la puerta, ¿no? que pueda atender a la gente según llega y demás podemos tener esas introducciones, o sea, interrupciones perdón, y problemas inclusive con, con los horarios, ¿no? eh, ya que, como digo, es complicado muchas veces compaginar la parte de trabajo con la parte de cara al público, hay que atender al público, hay que atender a, eh, si lo tenemos en abierto, otra cosa que tuviéramos nuestro estu propio estudio de forma cerrada y lo podemos gestionar de otra forma, pero si lo tenemos abierto para que cualquier persona pueda informarse, tenemos que tener ahí otra persona o tenemos que estar dispuestos a interrumpir ...y a gestionar el tema de, de los horarios
0: Total. Y claro, luego ya vendría el, el qué pasa cuando ya, ya has montado ¿no? tu, tu estudio... ...y qué cambios vas a poder ver. Pues uno de, de los principales cambios que se suele ver... ...que empiezas a, a tener más un tipo de cliente con un perfil económico más alto... ...porque claro, no es lo mismo una sesión que sea en la calle que una sesión en estudio. Una sesión en estudio, sea del tipo de fotografía que sea, siempre va a ser... Va a ser, digamos, más cara, entre comillas, porque las cosas en realidad no deberíamos hablarlas de caras o baratas, sino de precios altos o bajos. Y, sí. y claro, es, es ese, esa criba, por así decirlo, de, de gente que, que normalmente quien te paga menos o quien intenta pagar menos por un mismo trabajo suele ser un cliente que no nos nos suele terminar dando problema, que Además, viene muy bien con el, con el podcast de la semana anterior que hablábamos de, de los clientes tóxicos. También hablando de clientes, en
1: este caso, destacaríamos que tenemos que tener eh, generalmente los negocios que tienen varios tipos de clientes eh, o zonas de trabajo, son los que suele mantener. Ojo, no confundir con generalista. No es ven y yo te hago todos los trabajos que haga y te pongo una tarifa plana o pongo precios así al tuntún. Sin embargo, yo puedo a lo mejor tener un espacio eh, me lo invento, por ejemplo, mi, mi estudio está dedicado a fotografía, a retrato, ¿vale? Pero dentro del retrato yo tengo a lo mejor un apartado especializado en actores porque resulta que tengo un coach, una persona que cuando viene ahí les da unas directrices y estoy cerca de una escuela de teatro, entonces aprovecho eso, pero eso no significa que solo voy a hacer teatro, ¿no? Tengo a lo mejor varias herramientas más dentro de, del, del propio retrato. Entonces, esto sería el abrir varias zonas de trabajo.
0: Claro, y otra cosa que no hay que olvidar cuando tienes ya tu estudio, incluso yo añadiría, cuando empiezas a plantearte que realmente lo quieres, es empezar a, a tener también una estrategia de visibilidad, no solo eh, a pie de calle, que obviamente está bien, ¿no? Que hagas, eh, no, que la gente de, de alrededor del estudio pues te conozca y demás, que oye. No está de más ahí, por ejemplo, hacer una jornada de puertas abiertas donde la gente de vecinos y de, de alrededor pues te conozcan, puedan ir a tomarse, yo qué sé, un té o cualquier cosa y que vean una exposición de tus fotografías, pero también sí. en la parte online, de que la gente eh, cuando quiera hacerse una sesión de estudio obviamente le aparezcas tú en Google y para eso es muy, muy importante el SEO local, que más o menos, eh, quien más...? Digamos que más o menos todo el mundo ya sabe lo que es el SEO, o por lo menos le suena, ¿no? La, la famosa palabra SEO, que por cierto, hago también otro call to action, tenemos un curso de SEO en la academia, pero poca gente sabe o reconoce lo que es el SEO local, que es otra corriente, otra herramienta totalmente distinta, y que si tienes un estudio fotográfico a pie de calle, o bueno si tienes un sitio físico donde puedan, donde puedas atender y fotografiar a tus clientes, sin duda tienes que empezar a hacer SEO local, que ya tenemos un podcast en el que estuvimos a, hablando sobre ello, así que no recuerdo el número, eh, lo dejaré en las notas del programa, y si no, si se me olvida, me lo decís, pero vamos, en la web tenéis un buscador, en nuestra web, en vivirdeafotografía.es, y ahí ponéis SEO local y os va a aparecer... Eh, ese episodio en particular, para si estáis interesados, pues saber un poquito de, de qué va y cómo, cómo empezar a, a generar este tráfico local. Y
1: por último, el último punto a destacar sería que el hecho de tener, en este caso ese, ese después, después de tener nuestro estudio, hace que haya muchos clientes con una necesidad inmediata que pueda cubrir, que nosotros podamos cubrir esa necesidad. La de veces que me ha pasado a mí, oye, mira, es que necesito unas fotos para, para, para ayer, <risa> para mañana, para pasar mañana. O es que necesito hacer esto y es que me va con muchísima prisa y el hecho de tener ese espacio, pues mira, mañana, si tienes, al final también teniendo tiempo, ¿vale? Pero mañana, pásate a esta hora, pásate a la otra, no tienes que estar buscando un estudio, no tienes que estar gestionándolo e incluso hay clientes que ya se lo saben y o se aprovechan un poco de ello eh, y al final dicen mal, pues yo sé que esta persona generalmente tiene disponibilidad. Y, y en esta semana lo puedo hacer, no tengo que estar buscándolo tal, entonces el hecho de tener estudio también es, un, es una cosa positiva en este caso.
0: Claro, y ya como último, dar mucho ánimo a toda la gente que esté planteándoselo porque Quizás digas, oye, pero si venimos de una época en que toda la gente que se dedicaba a la fotografía tenía un estudio y de repente todos empezaron a cerrar y, y bueno, seguro que tenéis por, por donde vivís alguna tienda antigua que se cerró en su momento y que nunca se ha abierto, eso no quiere decir que no funcionen los estudios de fotografía, porque joder, aquí tenemos el ejemplo de Teseo que lleva más de seis años con su estudio y le va la mar de bien y como él hay muchos más compañeros y compañeras que tienen sus estudios que se están lanzando a, ahora, a día de hoy, en mitad de la pandemia sí, sí. A de, de, de,
1: Claro, de hecho yo justo hemos hablado un poco de este tema porque la semana pasada tengo dos compañeros eh, directos alumnos que ahora eh, pues ya están a nivel profesionalizándose que se han montado su propio estudio y que están en ello entonces eh, creo que hay mercado, creo que hay posibilidad con cabeza, estudiándolo Vale, pero, pero no pensemos que es algo obsoleto el tema de tener estudios.
0: Claro, lo que pasaba es que antes tenías que tener sí o sí un estudio de fotografía para poder llegar a los clientes porque no existía, digamos, el Internet como existe a día, a día de hoy. Pero la clave es que no quiere decir que ahora no puedas tener un estudio, para nada. Es, puede ser incluso un buen momento el coger y decir, oye, voy a hacer algo que en mi zona hace mucho que no se hace o que hay poquita gente haciéndolo porque es una manera de, de diferenciarte, sin duda y, y yo, bueno, esperemos eh, contarnos en, en, la, en la parte de comentarios
1: eh, ¿qué, ¿qué pensáis? ¿os gustaría tener estudio? ¿es realista el montaros el estudio para vosotros y para vosotras, no sé, sí si me parece interesante que nos dejéis algún comentario. O, o si paramos. hacéis
0: o si hacéis uso de estudio, aunque sea alquilándolo a, a otros compañeros y compañeras. Y nada, ya solo queda daros las gracias a todas las personas que os suscribís, a los que nos dejáis reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast, y en definitiva a los que nos escucháis en Spotify, iVoox, Freaker, y bueno, todos los podcasters del mundo en los que estamos, y que, como siempre, nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego.